We hebben vanavond onze nieuwe redacteur Erik Laan in de uitzending. En Erik is geen onbekende in de ruimtevaartwereld. Hij is eigenaar van zijn eigen bedrijf Ion Orbit. En daarnaast maakt hij regelmatig podcast-uitzendingen over de ruimtevaartontwikkelingen voor BNR Nieuwsradio. Erik is woordachtig in Delft en hij zal vanaf nu regelmatig aanschuiven om het laatste nieuws op ruimtevaartgebied te bespreken. Erik, welkom. Dankjewel Wim. Leuk dat je er bent. Je komt inderdaad uit Delft, dus het is niet zo ver weg van Den Haag. Klopt, acht minuutjes. Ja, en dan nou, dat toen valt. was ik hier, dus dat ging prima. Valt reuze mee. Van de TomTom. Precies. En 24 satellieten hebben we hem hierheen gebracht. Heb je trouwens iets met Den Haag? Want je woont natuurlijk in Delft, vlakbij Den Haag. Nou, ik, ja, ik rijd wel eens met de trein doorheen op weg naar Leiden. Dus Oké. Okay. Uh, ja, ja, behoorlijk. Nee, ik, ik kom weinig op uh, in Den Haag. Ik ken niet goed de weg, uh, eerlijk gezegd. Maar het is natuurlijk wel Den Haag FM, hè? Dus ja. We moeten wel een beetje Haags, uh, Haags tintje eraan geven. Maar goed, dat gaat misschien wel lukken. We willen eigenlijk wel eerst even iets meer weten over jou, Erik. Want uh, hoe komt jouw passie voor de ruimtevaart eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk als kind al begonnen dat ik uh, eigenlijk met mijn vader op Tessel naar de sterren aan het kijken was. En dat je je gaat verbazen over wat er allemaal boven je gebeurt, zeg maar, aan sterren en planeten en de maan en de zon. En dat je daar toch ja, een soort fascinatie voor, uh, voor oppikt, zeg maar. En ik weet ook wel dat Wubbe Okkels uh, ging toen de ruimte in 1985 met, uh, met de Space Shuttle en toen die ramp met de Space Shuttle in 1986. Ja, dat is echt wel, dat heeft bij mij iets getriggerd van, hé, hey, dat, dat, dat is ontzettend gaaf, zeg maar. Dat intrigeert jou. Dat, ja, dat ja. fascineert men, ja, dat dat, dat in de ruimte is. Hè. Dat, dat je je bewust wordt, zeg maar, dat de aarde ja, gewoon een heel klein bolletje is wat door de enorme lege ruimte zweeft. En dat wij daar als mensen op wonen, ja, ja. dat is... Dat is hier niet voor te stellen nee, eigenlijk. Te stellen, nee. Want we zijn eigenlijk maar een ontzettend klein mini-planeetje... Ja, vergeleken ja. met gigantische sterrenstelsels ja. uh, uh, elders in het heelal. Ja. Want uh, de aarde is eigenlijk maar piepklein, hè? Ja, de aarde is, ja, is echt een stofje. Dus, uh, en dan te bedenken dat op de stranden wereldwijd... meer of minder zandkorrels zijn dan er sterren zijn. Okay. En de zon is natuurlijk ook een ster. Ja. En van dat soort zonnen zijn er dus meer dan zandkorrels op de aardse stranden. Dat is eigenlijk niet voor te stellen. Nee, en vanuit de sterrenkunde, vanuit de interesse voor de sterren... ben je naar de ruimtevaartinteresse gegaan. Ja. Uh, je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt uh, op ruimtevaartgebied. De ontwikkelingen, uh, de reis naar de maan. Uh, daarna de ruimtestations, ja. de Russische ruimtestation. Heb je die nog meegemaakt in Meer? Ja, de Meer heb ik, uh, heb ik wel meegemaakt inderdaad. En, uh, en dat was ook een tijd dat, dat er ook echt de Koude Oorlog nog, uh, nog wel was. Nou ja, de meer is, is van iets, iets, iets daarna. De Koude Oorlog is eigenlijk zo'n 1988. Ja, de meer was jaren 90. De meer was eigenlijk jaren ja. 90. Ja, de meer is in 1986 gelanceerd. Dus aan het eind, aan het eind van, van, de van, 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 van de Koude Oorlog. Van de Koude Oorlog. Uh, dus dat, dat, dat heb ik wel uh, bewust meegemaakt. Maar ja, bijvoorbeeld die Apollo-missies naar de maan, dat, ja, dat heb ik alleen maar uit de boekjes en van de, van de filmpjes. Maar dat, ja, het lijkt mij fantastisch om dat op tv te zien. Nou, wie, wie je dat ook vraagt, van waar was jij op 21 juli 1969? Iedereen zegt, oh, dat, ik was daar. Ja, ik, ik weet daar. ook precies waar ja, ik was. Ik was in Zwitserland <laughs> op een camping. En ik lag s'nachts in een tentje samen met mijn vader... te luisteren naar een klein radiootje. Want je kon toen nog luisteren naar de Nederlandse radio op de Middengolf. En dat was ja. in Zwitserland te horen. En op die manier hoorden wij de eerste stap op de maan. Ja. Uh, precies, al die mensen hebben dat, hè, die dat ja. meegemaakt hebben. Dat zou ik weten waar ze zijn. Ja. Dus dat zijn gewoon momenten. Ja. En dat zou ik ook weer eigenlijk mee willen maken. Ik wil meemaken dat er natuurlijk mensen op Mars uh, 
Galan. Ja, dat duurt volgens mij nog een Ja, tijd. dat duurt helaas nog wel even. Dat, uh... Dan ben je volgens mij al gepensioneerd minimaal. Ja. <laughs> maar goed, daar hebben we het even niet over. Hey, wat is je opleiding eigenlijk? Uh, ik heb in Amsterdam aan de Vrije Universiteit heb ik natuurkunde gestudeerd. En ik ben na mijn studie uh, uh, ben ik bij Fokker... Uh, uh, een vliegtuigfabriek uh, terechtgekomen. En die had toen een ruimtevaartafdeling. Ja. Fokker Space and Systems. Ja. Uh, en daar heb ik na mijn studie uh, ben ik daar begonnen met werken. Het bouwen, uh, het bouwen van een ruimtevaartinstrument voor aardobservatie. Om de ozonlaagdikte te meten vanuit de ruimte. Uh, nou, daar heb ik een tijdje gewerkt. Ik heb ook bij Esron in Utrecht gewerkt. Uh, dat heet toen Stichting Ruimteonderzoek Nederland. Oké. Okay. Um, en dat is een NWO-onderzoeksinstituut. Uh, die houdt zich ook bezig met uh, ruimtevaartonderzoek. Daarna heb ik ook bij TNO in Delft gewerkt, de ruimtevaartafdeling. En in 2013 ben ik toen mijn eigen onderneming begonnen, Ion Orbit. Ja, wat, wat is dat, Ion Orbit? Vertel er eens wat meer over. Nou, ik geef uh, advies aan de, aan de ruimtevaartindustrie uh, wereldwijd uh, op het gebied van... Uh, ja, de techniek van de ruimtevaart, waar het heen gaat. En, uh, en de trends een beetje, om dat te schetsen aan die bedrijven... wat, wat ze nou ontwikkelen, uh, wat de toekomst daarvan is. Um, en ik hou dus ook een, een, een database bij. Die is beschikbaar op mijn website. Om die, waarin je kunt zien wat er in de komende tientallen jaren... allemaal gebeuren gaat in de ruimtevaart. Wat voor missies daar zijn. Want het is niet alleen maar bemande ruimtevaart... of bemenste ruimtevaart. Nee, er is veel meer. Hè? Er is veel meer. Dat de bemenste ruimtevaart is eigenlijk maar, een, maar 10% van wat er aan ruimtevaart gebeurt. Hè? Met, met telecomsatellieten, navigatiesatellieten, aardobservatie, wetenschappelijke satellieten. Er is echt een enorme hoeveelheid ruimtevaart. En dat hou ik allemaal bij. Dus ik, ik ja, ben goed in staat om te zien wat er allemaal op ons afkomt aan, aan ruimtevaart. En heb je veel projecten met je Eye on Orbit? Uh, ja, er lopen nu, ik denk, een project of vier op dit moment... waar ik aan werk. En, uh, en wat ik daarnaast ook doe, is, uh, is, is outreach-achtige dingen. Ja, als we bijvoorbeeld hier uh, zitten. Ik vind het leuk om uh, het evangelie te verkondigen, om het zo te zeggen... Hè, van ruimtevaart... Uh, is ook heel belangrijk, denk ik. Want er is eigenlijk weinig uh, op het gebied van de ruimtevaart in de media te vinden. Ja, dat, 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 dat klopt. Je had vroeger natuurlijk Griet Tutelaar. Hè, dat, ja, je had en... een heel mooi programma, Wonder de Wereld. Dat Precies. ken ik goed uit mijn jeugd. En daarvoor had je Hobbyscoop op de radio ja. met uh, veel aandacht voor ruimtevaartnieuws. Ja. En je had natuurlijk Wubbe Okkels met Kijk TV. Ja, nog. precies. En André Kuipers timmert natuurlijk ook aan de weg met, met van alles en nog wat. Maar er miste inderdaad wel wat je zegt op, uh, op de radio of tv. Gewoon echt een programma waar je, ja, waar je gewoon naar moet luisteren... als je dat, uh, dat wil bijhouden over ruimtevaart. Ja, nou doe je wel wat voor BNN Nieuwsradio, hè? Nou, ik maak, uh, hoe het werkt, ik maak podcasts over ruimtevaart. Uh, en die, die verspreid ik, zeg maar, via, via Soundcloud. Ja. En ik heb met BNR afgesproken dat ze mijn podcast dus doorzetten via hun zogeheten Expert Podcast Network. Ja, ze hebben een soort, op hun site hebben ze een soort afdeling waar je podcast kan beluisteren. Ja. En daar sta jij ook bij. Daar sta ik ook bij. Naast nog, uh, nog tientallen andere podcasts over, over van alles en nog wat. Ja. En dus ik doe één keer in de zoveel tijd, maak ik de ruimtevaart podcast. En die, die wordt dus via BNR ook, ook verspreid. Ja, trouwens, jouw podcast staat inmiddels ook op de website van MediaMixOnline.nl. En het leuke is dat deze, dit interview, dit gesprek met jou, gaat ook als podcast ja, naar BNR. Dat, dat gaan we inderdaad 
Ja. Gaan we eens proberen. Eens ja, kijken hoe dat, leuk. Uh, leuk. Goed, dus uh, welkom luisteraars van BNR ja. Nieuwsradio. Die naar de podcast luisteren. Uh, je luistert nu naar Mediamix. En uh, we praten met Erik Laan. En hij is dus uh, ja, eigenlijk ruimtevaartexpert, zou je haast kunnen, uh, kunnen zeggen. Ik heb trouwens even jouw cv gedownload van jouw website. Uh, die ziet er wel indrukwekkend uit, zeg. Nou, jongen, uh... je hebt heel wat gedaan. <laughs> je, hebt, je hebt echt heel wat gedaan. Uh, ik zie dat je bij, bij inderdaad, TNO heb je gewerkt. Uh, je bent uh, engineer bij Airbus geweest. Uh, vertel ja, daar kort ja. even iets over. Nou, dat is dus Airbus, uh, uh, wat vroeger Fokker was is op een gegeven moment overgegaan naar Airbus. Okay. Airbus kent iedereen natuurlijk van de vliegtuigen. Dat is vliegtuigenfabriek. Maar ook Airbus heeft ook een ruimtevaartafdeling. Een van de twee grootste ruimtevaartbedrijven in Europa. En in Leiden, uh, daar zit dus Airbus Defense and Space Netherlands. En daar heb ik dus gewerkt. En dat doe ik ook nu, uh, nadat ik daar gewerkt heb. Ik doe er nu ook wat opdrachten voor... Uh, zo af en toe. Ruimtevaartnieuws. En we praten inderdaad in Mediamix vanavond met Erik Laan, onze nieuwe ruimtevaartredacteur. Je hebt er net al het een en ander over hemzelf gehoord en over zijn bedrijf, Ion Orbit. Ja, we gaan het toch nou even hebben over de ruimtevaart. Want uh, Erik, er zijn vele dimensies van ruimtevaart. Hè? Ruimtevaart is best heel belangrijk. Uh, ja, en dat is ook wat, wat mij zeg maar, in de ruimtevaart heel erg fascineert. Dat het die vele dimensies heeft. Hè? Dat je dus op een wetenschappelijke manier ermee om kan gaan. Op een technische manier. En dat het overal eigenlijk de uiterste zoekt van wat mogelijk is. Uh, en dat zijn er nog maar twee. Hè? Ook de, de politieke dimensie. Hè? Dat, dat ruimtevaart natuurlijk ook met satellieten die om de aarde cirkelen... Ja, ook mogelijkheden geven tot spioneren bijvoorbeeld. En een geopolitieke uh, invloed. En je ziet bijvoorbeeld in, met Noord-Korea dat er dan... Foto's worden gemaakt van Noord-Korea vanuit de ruimte. Dat zijn echt spionagesatellieten die daar, dat eigenlijk de enige in staat zijn om, om daar beelden van te krijgen. Dus ja, dat, dat is ook een heel interessante dimensie, vind ik. Het avontuur is ook heel, heel interessant. Al die, die bemenste missies naar International Space Station en naar de maan. Ja, dat is gewoon een stuk avontuur. En dat, ja, dat inspireert natuurlijk enorm. En wij merken er als, uh, als burger eigenlijk ook eigenlijk best wel veel van de ruimtevaart. Hoewel we dat zelf niet doorhebben. Want we maken van heel veel dingen gebruik die in de ruimte zijn ontwikkeld. Hè? Uh, ja, nee, dat, dat klopt. Er zijn heel wat ontwikkelingen die je uh, op aarde uh, gebruikt. Die uiteindelijk uit de ruimtevaart komen. En, 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 een voorbeeld wat, wat weinig mensen weten is dat uh, bijvoorbeeld in de jaren zeventig in Nederland. Uh, toen het ruimtevaartprogramma begon in Nederland. Is er heel veel kennis opgebouwd op het gebied van... Optomegatronica, zoals het heet. Dat zijn optische instrumenten met spiegels en lenzen... die tegen het vacuüm van de ruimte moesten kunnen... en tegen de straling van de ruimte. Uh, en nou, dat, daar is Nederland toen koploper in geworden. En ongeveer twintig jaar later is diezelfde techniek... ook gebruikt door ASML. Dat is een bedrijf uit uh, Veldhoven wat weversteppers maakt. En eigenlijk door dat soort technieken... dat we dat in Nederland hebben ontwikkeld... heb je zo'n enorm belangrijk bedrijf, ASML... wat heel groot is geworden... Onder meer door technieken die dus 20 jaar geleden of 20 jaar daarvoor in de ruimtevaart zijn ontwikkeld. En zo zie, zo zie je heel vaak dat ruimtevaart echt op die grenzen van wat er fysiek nou kan ja. eh, opereert. Dat is heel interessant. Ja, nou zijn natuurlijk ook, uh, ook uh, critici wat betreft de ruimtevaart. En met name op financieel gebied. Maar dat kost natuurlijk miljarden. Ja, ja nee, precies. Het, 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 dat is ook een heel interessante discussie inderdaad. Van dat, het, dat het veel geld kost. En je schiet zo'n raket omhoog en je ziet er nooit meer wat van nee, terug. Nee, precies. Hè? Je schiet er ook geld de lucht in en weg. Ja. Dure vuurpijlen, noemde minister Zalm. Dure dat, vuurpijlen, uh, ja. 
Maar ja, dit, als, je, als je je beseft zeg maar, wat, er, wat er allemaal hangt aan, aan, aan navigatiesatellieten, telecomsatellieten, aardobservatiesatellieten, ja, dat, is gewoon, dat, dat voegt gewoon waarde toe aan, aan de wereld. Hè. Dus 1953, watersnoodramp, ja, dat, dat gebeurt nou niet meer. Nee. Niet alleen door de Weltdeltawerken natuurlijk, maar dat zien we gewoon een week van tevoren aankomen door al die aardobservatiesatellieten. Ja. Ja. En ik ben hier ook maar heen gereden met, die, met mijn TomTom. Ja, dat is ook de dat, is dat, ook door, dat zijn ook door 24 de satellieten ja, precies. Van, de minister, van het Minister of Defense van de Verenigde Staten... Ja. die mij hierheen hebben gekregen. Ja, dan staan we niet bij stil dat dat eigenlijk stil, zo is. Nee. Um, dan gaan we eens even kijken naar de huidige stand van zaken in de ruimtevaart. Um, je hebt wat nieuws over SpaceX Falcon Heavy lancering. Vertel. Ja, klopt. Ja. Een paar weken geleden is uh, de nieuwste raket van SpaceX gelanceerd. De ja. Falcon Heavy. En dat is echt uh, nu, de, nu het sterkste, de sterkste raket die beschikbaar is om ja, nuttige lading in de ruimte te brengen. Nuttige lading? Zeg. Ja, nuttige lading. <laughs> ja, dus, en, wat je zegt, nuttige lading. Want voor deze eerste test heeft hij zijn, uh, zijn, zijn, eigen, zijn eigen sportwagen de lucht ingeschoten. Lijkt me niet zo nuttig. Ja, dat is een hele, hele discussie natuurlijk over of dat nou wel uh, goed is of niet. Ja, ik, ik, ben, ik, was, ik stond op twee benen hoor. Ik, aan de ene kant dacht ik, ja, is, dat nou wel, is dat nou wel nodig om, je, hè, om, om zo'n dure sportwagen de ruimte te sturen? Hey, je kan het ook gewoon doen met een andere, met een testmassa. Hè? Dus uh, ja. een grote klomp aluminium erin en je doet eigenlijk hetzelfde. Ja, of je had een satellietenlucht ingestuurd. Ik bedoel, er zijn zatbedrijven die graag een satelliet willen hebben ja, in, alleen, in de ruimte. Dat, dat, hebben, dat hebben ze wel geprobeerd hoor, om dat te doen. Alleen uh, al die bedrijven die die satellieten de lucht in willen sturen, die zijn nogal risk averse. Zo van, wat is nou de betrouwbaarheid van deze nieuwe raket? Ja, ja. En dat die nog nooit eerder was gelanceerd. Okay. Maar zoiets, ja, de betrouwbaarheid, daar gingen ze eigenlijk... Dat durfde ook Elon Musk, dus de, de, de eigenaar van garantie geven. Ja, die zijn 50-50. Nou ja, ja, dan ga je niet je dure satelliet nee. van 500 miljoen euro... Uh, zeggen we hier, uh, schiet er maar de ruimte in. En dan maar zijn auto van twee Dan maar zijn auto, ja. Ja, en die, uh, die vliegt nu in de ruimte. Die heeft natuurlijk ja. al een snelheidsovertraining begaan, denk ik. Precies, ja. En zijn garantie is al kwijt, hoor ik van je collega. Uh, dat hij al te veel heeft gereden. Maar, uh, maar het leuke is, hij is niet de snelste auto ooit... In de ruimte. Oh? Want dat was namelijk de, de. Er zijn ook karretjes naar de maan gestuurd. Oh, die he, met die maankarretjes. Die zijn ja. harder gegaan dan, dan, de, dan deze, de Tesla. deze Tesla nu. Dus, uh, okay. Maar hij is nu op weg uh, ja, richting Mars. En hij gaat zelfs verder dan Mars. Dus in een, he, de asteroïde is uh, rond, uh, rond de zon. Daar komt hij bij in de buurt. En op een gegeven moment, ja, over een aantal jaren, komt hij ook wel weer terug bij de aarde. Ergens op paar miljoen kilometer afstand. Dus, uh, Kunnen we even zwaaien? Kunnen we weer even zwaaien, maar, ja. Maar zou ja, die dan is... nog intact zijn of niet? Ja, dat is de vraag. Ik, ik twijfel. Kijk, er zitten heel veel spullen in zo'n auto... die niet bestand zijn tegen de ruimte. Nee, ja. hè? Dus die, die rubberbanden bijvoorbeeld. Die ja, zijn wel vergaan, denk ik. Dat, dat, dat lost gewoon op in de ruimte. Ja. Daar blijft niks van over. En allerlei plastics en allerlei lijmen. Ja, dat, 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 dat blijft niks van over in de ruimte. Dus Heeft die auto niet geprepareerd? Nee, dat, dat weet ik niet precies. Ik heb wel filmpjes van gezien, wat ze, wat ze deden. Ze hebben in ieder geval de raampjes naar beneden gedraaid toen hij uh, gelanceerd. Want je kan je voorstellen, bij zo'n lancering kreeg je enorme trillingen door die raket. Want het is gewoon een bom waar, dat, waar, waar die op zit. En die gaat gewoon heel geleidelijk, gaat die bom af. Dus dat, dat veroorzaakt heel wat trillingen. Dus uh, ja, ik, ik, ik hield mijn hart even vast over de vooruit bijvoorbeeld. Ik, ja, die, die, die staat gewoon uh, op akoestische uh, druk, wil je niet weten. Maar Zo. blijkbaar, ja, die, die vooruit heeft het gehouden. Dus, uh, ja, dat valt mee. Uh, ja. Want je kan moeilijk even eruit vervangen. Ja, precies. <laughs> dat gaat niet. Goed, dan uh, 
gaan we het ook even hebben over de ruimtestations. Want er is natuurlijk op dit moment nog steeds het ISS uh, wat om de aarde heen uh, draait. Al jaren. Met uh, bemanning en met allerlei experimenten. Maar er is ook een Chinees uh, ruimtestation geweest, hè? Ja, de Chang'ong 1 en ook de Chang'ong 2 bestaan. Die zijn allebei nu in een baan op de aarde. Die zijn niet, be- niet bemenst. En die Chang'ong 1 die is nu aan het terugvallen naar de aarde. Want de Chinezen hebben eigenlijk contact verloren met uh, dit ruimtestation. Dus ze kunnen hem niet uh, gecontroleerd zeg maar, terugbrengen naar de aarde. Ja, dus die gaat ergens tussen eind maart, 20 maart en 10 april... is de datum dat die, uh, dat die gaat terugvallen op aarde. En de kans is aanwezig dat er iets van na de re-entry van het ding in de aardse atmosfeer... dat er iets overblijft en dat dat, ja, als het boven op je schuurtje valt... dan uh, is je schuurtje stuk. Ja, daar word je niet vrolijk van. Want nee. hoe groot is dat ding? Wat, uh, ja, dat is een meter of twintig lang. Een soort bus. Een soort, soort stadsbus, uh, kun je het voorstellen. Ja. Maar dat ding zou niet in zijn geheel naar beneden komen, denk ik. Nou ja, hij komt als geheel gaat hij naar beneden, maar hij, maar hij, hij, verbrand. gaat, hij verbrandt en hij spat uiteen. En er blijft, hè, bijvoorbeeld het airlock, hè, waar je dus, uh, wat gebruikt wordt om astronauten naar binnen te krijgen in het, in het ruimstation. Ja, dat is een vrij massief en compact element, heel zwaar. Dat moet ook heel sterk zijn. Ja, dat is iets wat zo'n re-entry gaat overleven. En ja, dat, dat weegt toch ook wel uh, hè, 100 kilo. Ja. Dus, uh, Moeten wij hier in... Uh... Eind maart, begin april in Den Haag met een paraplu gaan oplopen? Nou, of? volgens mij niet. Want de, de voorspellingen laten zien dat ergens tussen uh, 46 graden noorderbreedte en 46 graden zuiderbreedte... dat die ergens gaat, uh, gaat neerkomen. Of de overblijfselen dan. En dus wij zitten hier veilig... Uh, 52 graden, 52 graden, graden noorderbreedte. Dus, uh, ja. We hoeven niet bang te zijn. Nee. Want als je zo'n ding nou krijgt op je bedrijf of op je huis of op je schuur... wie is dan verantwoordelijk? Nou ja, je hebt de, de allerlei ruimterecht wat daarop van toepassing is. Je hebt de Outer Space Treaty uit 1967 en andere, allerlei andere space treaties. En die zeggen eigenlijk dat het, het land uh, waar vandaan de raket is gelanceerd met, met wat, hetgeen wat in de ruimte gaat, dat dat land uiteindelijk uh, liable is. Dus verantwoordelijk is voor als er schade wordt berokkend. Dan nou moet je je claim, ja, je ja. claim neerleggen. Ja, dus ja. als straks in Zuid, Zuid-Europa ergens iemand zijn schuurtje stuk is... door, uh, door het airlock van dit uh, Chinese ruimstation... dan moet hij naar de Chinese overheid stappen en zeggen van... ik wil okay. nieuwe dakplaatjes. Je had ook nog nieuws over een film, hè? Ja, die film Salute 7 is dat. Dat is een, een film die gaat uitkomen in het Imagine Film Festival voor uh, begin april in, uh, in Amsterdam. Ja, 12 april. Of twa- ja, 12 april. Dat is ook Jury's Night trouwens. Dus ja. de verjaardag van de lancering van Jury Kakarin. Dan gaat hij in première. En dat, dat film gaat ook over een ruimstation. En dat viel in 1985 ook. Had ook kans om terug te vallen naar de aarde. Maar dat hebben toen uh, de Sovjet-Unie heeft dat weten te voorkomen. Door echt een heroïsche ruimtemissie. Om het te herstellen en het weer operationeel te krijgen. En het is uiteindelijk in 1991 toch ook weer terug naar aarde gevallen. Maar gecontroleerd. Dus uh, daar was geen, uh, geen of weinig risico. Maar dat is een interessante film die, die gaat uitkomen uh, volgende maand. Oké, okay, 12 april. Uh, en het uh, Imagine Film Festival, waar is dat? Dat is in het AI Film, Film Museum in Amsterdam. Oké, okay, Tegenover de... Station Amsterdam Centraal aan de andere kant van het IJ. Ja, en er zijn trouwens ook altijd films op ruimtevaartgebied in het universum hier in Den Haag. Ja, precies. Je hebt daar, uh, meen ik, twee films. Je hebt Hubble, 
uh, in IMAX. Dus een ja. enorm groot scherm. En uh, die film gaat over uh, alle uh, rescue missies die gedaan zijn met de Hubble Space Telescope. Dat die gerepareerd is. En zes keer is daar een space shuttle heen gevlogen om de Hubble Space Telescope weer een upgrade te geven. Met nieuwe instrumenten en dat hij nog nauwkeuriger kon kijken. En weet ik het allemaal. Nieuwe zonnepanelen heeft hij een keer gehad. En dat is een heel interessante film om te zien hoe ze nou steeds weer naar de Hubble toe gingen. En daar contact mee maakten en dingen gingen, gingen vervangen. En er is ook een hele interessante film, A Beautiful Planet, uh, heet die. Die wordt ingesproken door André Kuipers. Die gaat over ja, onze aarde, hoe je die ziet vanuit het International Space Station. En uh, allerlei prachtige beelden die je, die je ziet vanuit de ruimte. En je bent ook echt in het International Space Station. Dat is ook heel interessant. En dan merk je echt dat het, dat het heel benauwd is... Ja. Ja, heel klein, hè? Ja. Ja, je moet echt geen uh, klausofobie nee, hebben. Nee, of zo. Precies. Erik Laan, dank je wel voor jouw bijdrage. Jouw eerste bijdrage hier in Mediamix. En uh, voor en dan... BNR Nieuwsradio. Ja, okay. <laughs> en we zien je graag, uh, ik denk over twee maanden. Dan okay. uh, kom je weer terug. Perfect, tot dan.